0: Hola, hola. Soy Eleni Noah y esto es Two Southern Corners en Español. En cada episodio escucharás relatos escritos por mi amiga Nell Sarkholm y quien te habla. Cada cuento corto tiene el sabor de nuestras raíces latinas y africanas. También puedes leernos en twosoutherncorners.com Llegó el momento de escuchar una de nuestras historias que perduran. ¿A qué costo? Escrito por Nelly Sapon. Darius supo que tenía que abandonar el país cuando vio a su mejor amigo recibir un disparo en la cabeza. Esa no sería su vida. No podía morir con tan solo 20 años. Así que reunió todo el dinero que había ganado Consiguió un pasaporte con identificación falsa y se unió como fotógrafo a un grupo que viajaba a Estados Unidos para un evento deportivo. La noche que pisaron tierra estadounidense fue el mejor día de su vida. Así tiene que ser el cielo, pensó. Las luces le cegaron y tuvo que esperar a que sus pupilas se adaptaran a la iluminación. ¿Cómo pueden poner televisores tan grandes en los edificios? Preguntó en voz alta. La gente con la que había viajado rió. Darius no conocía a ninguno. Estaba allí con una agenda. Por suerte o por desgracia, tuvo que quedarse una semana con el grupo. Una semana de comida gratis, viendo deportes y durmiendo en un hotel. No podía ser tan mala. Su amigo Timo... Le había prestado la cámara. Él le había prometido que encontraría la manera de llevarlo también a Estados Unidos después de establecerse. Era una promesa que pensaba cumplir. Fue Timol que le dio un rápido curso intensivo sobre cómo sacar fotos. Sin él hubiera estado perdido. En un día hizo más de 100 fotografías. Era un gran evento, así que intentó capturar los mejores momentos. ¡Qué vida! pensó. ¿Cómo era ahora esa también la suya? Él, un muchacho pobre de un pueblito sin luz. La semana pasó más rápido de lo previsto. El último día puso su plan en marcha. Lo había repasado todo con el hombre de las conexiones, antes de que éste le ayudara a conseguir su identificación falsa. Nadie sabía cuál era su verdadero nombre, pero era conocido por ayudar a la gente a entrar a la famosa América. Darius había seguido todas sus instrucciones, y parecía que valía el dinero que le había pagado. Así que, tal y como le habían ordenado, Darius fingió estar enfermo y dijo que no podía asistir al último partido. Dijo también que planeaba ir en un vuelo más temprano de vuelta a Ghana, pero que primero descansaría y que dependiendo de cómo se sintiera, decidiría qué hacer. Tras despedirse, todos se fueron. La señora que debía pasar por él se había retrasado ya treinta minutos. Le empezó a sudar la frente mientras esperaba en el vestíbulo con su equipaje. No quería parecer sospechoso, pero no podía evitarlo. Incluso sus rodillas temblaban. Al acercarse a la puerta sin ningún plan en mente, finalmente vio a la mujer que el hombre de las conexiones había descrito. Hola, soy DJ. Tú debes ser Vince, dijo ella con el pelo morado, piercing en la nariz y uñas de colores. Darius casi dijo que no. Había olvidado que él ya era otra persona. Probablemente DJ también era un hombre falso. Se dieron la mano y luego hicieron un viaje de cinco horas en silencio. Llegaron a Sanford, Florida, un sábado por la mañana. DJ lo dejó instalado en el departamento acordado. Ella le dio las llaves y él le entregó el pago. Esa fue la última vez que la vio. El lunes siguiente, Darius consiguió trabajo como jardinero en un exclusivo restaurante del Rotary Internacional. Trabajaba como si su vida dependiera de ello y lo disfrutaba. A veces terminaba antes de tiempo y se ofrecía a ayudar al personal de la cocina. Sacaba la basura y les ayudaba a lavar los platos. El gerente le tomó cariño y le dijo que como hacía más de lo que debía, le aumentaría el sueldo. Las estrellas se alineaban finalmente para él y empezó a tener suficiente dinero para ahorrar. Planeaba mudarse de la zona donde vivía tan pronto como pudiera. A veces llegaba a casa cuando estaba muy oscuro y veía cosas horribles en la calle, pero siempre miraba para otro lado. No quería ser testigo de nada. Lo único que quería era irse allí antes de que llegara un punto en el que no pudiera seguir haciendo la vista gorda. La única persona con la que hablaba en el barrio era una madre soltera que vivía con su mamá anciana y su hija de 18 años. Por alguna razón, esa mujer le recordaba a su propia madre. No era que fueran amigos, sino que entre ambos se guardaban los paquetes de correo cuando el otro no estaba en casa. La hija solía llegar tarde y la abuela no se movía demasiado. Dario sabía que la mujer tenía tres trabajos y que tenía solo un día libre a la semana. Así que él se aseguraba de que las cosas que pidiera llegaran siempre en sus días libres, para que ella pudiera guardárselas hasta que él fuera a buscarlas a la mañana siguiente. Aquel fatídico día, Darius había salido del trabajo antes de lo normal y no podía esperar a llegar a casa y recoger su paquete. Había ahorrado para su primer microondas. Por fin podría comer en segundos una comida caliente al llegar tarde del trabajo. Sus compañeros lo habían invitado a salir y él intentó negarse. Solo quería llegar a tiempo y retirar el paquete de su vecina antes de que ella se fuera a dormir. No creía poder esperar hasta la mañana siguiente. Pero era el cumpleaños del jefe, y sus compañeros le habían prometido celebrarlo entre todos. Por mucho que no quisiera ir, sabía que no podría negarse. El jefe había sido muy bueno con él. Llegó a casa a las cuatro de la mañana un poco mareado. Tomó agua, fue al baño y esperó una hora para que le bajara el alcohol. Aunque tenía mucho sueño, sabía que su vecina solía salir a trabajar a las seis de la mañana, así que quería retirar su paquete antes de que ella se fuera. Llegó a la puerta de la mujer y vio que estaba ligeramente abierta. Temió que ella ya se hubiera ido. Golpeó tres veces. No hubo respuesta, pero la puerta se abrió más. Entonces vio una mancha de sangre. Al empujar la puerta, sintió que algo la bloqueaba. La empujó más y entró. En el suelo estaba su vecina. La habían apuñalado varias veces. La sangre continuaba saliendo de su cuerpo. Él puso la mano en su garganta para comprobar el pulso. No sintió nada. Vio el cuchillo en el suelo, lo levantó y gritó. ¿Quién está aquí? Con voz temblorosa. Quería salir corriendo, pero se acordó de la abuela y buscó en la sala. Ella estaba ahí, también con heridas de cuchillo. Él volvió a decir, el que hizo esto que salga ahora. No hubo respuesta. Buscó el teléfono para llamar a la policía, pero se asustó y borró el número rápidamente. Era un inmigrante ilegal. Si los llamaba, se metería en problemas. Supo que tenía que salir de ahí, así que corrió a su casa, se cambió, lavó su camisa manchada de sangre y corrió al trabajo. Cuando volvió a su departamento, la cinta amarilla y negra de la policía marcaba la puerta de su vecina y todavía había oficiales. Le preguntaron si había visto algo la noche anterior. Él dijo que no. Estaba demasiado asustado. Apenas acabaron las preguntas, fue directo a la casa de uno de sus compañeros y le contó lo que había pasado. «Tengo que volver y decirles lo que vi. Me creerán», dijo Darius. «No tienes idea de dónde estás. No lo harán. Vete de la ciudad, toma este dinero y empieza una nueva vida en otra parte». Respondió su amigo. Gracias, pero no puedo volver a hacer esto a escapar. Por fin estoy encontrando paz aquí. Hasta compré mi primer microondas. ¡Rayos! Se me olvidó recogerlo. Dijo Darius. No lo hagas, por favor. Suplicó su amigo. Tengo que hacerlo. Es lo correcto. Darius salió y fue directamente a la policía. Les contó exactamente lo que había pasado y ellos le pusieron las esposas. Un policía lo sentó y dijo, Tú, un negro grande, ¿dices que no fuiste allí a violarlas? Se burló. Entonces yo me llamo Jesucristo, añadió. Yo no hice nada, gritó Darius conmocionado. Tus mentiras acaban aquí, replicó el policía. Revisaron sus antecedentes y descubrieron que era ilegal. Lo juzgaron en tiempo récord. Lo condenaron por matar a las dos mujeres y lo sentenciaron a muerte. La vida de Darius fue a parar al tacho en un segundo. Se acostó en su celda y se preguntó cómo demonios había llegado hasta allí. Había planeado comprarle una cámara a Timo después del microondas. Estaba estabilizándose finalmente. Había salido de las trincheras de Ghana y aterrizado en los valles de Estados Unidos. ¿Cómo? Se preguntó varias veces al día. No había pruebas contra él, pero iba a pudrirse igual en la cárcel. En su trabajo, su jefe y compañeros no podían creer cómo Darius podría ser capaz de algo tan horrendo. No era posible. La persona con la que habían trabajado no parecía ser un monstruo. Veinticuatro años después, el compañero de Darius, a quien había confiado su secreto, fue a su jefe y le contó todo lo que él le había dicho esa noche. El jefe había sabido siempre que Darius era inocente. Había esperado a que lo interrogaran sobre su empleado o que investigaran con quién había estado él durante el trabajo. Había esperado a que lo llamaran a testificar, pero nadie fue nunca por él. Incluso cuando se ofreció como testigo, le dijeron que el caso ya había sido cerrado. Así que esa era la luz verde que siempre había estado esperando. Encontró una organización que ayudaba a los condenados a muerte y les contó todo lo que sabía. Los abogados empezaron a investigar el caso de Darius y encontraron que el analista de la escena del crimen había tomado 110 muestras de sangre. Evidentemente, con tantas puñaladas... Debían encontrarse también gotas de sangre del autor del crimen. Para su sorpresa, ninguna de las muestras había sido analizada. Habían asumido automáticamente que Darius era el asesino. Así que los abogados ordenaron el análisis y no se sorprendieron con el resultado. No se encontró ni una sola gota de sangre de Darius. Apelaron y después de un tiempo, su apelación fue aceptada. En el tribunal, las pruebas que habían estado ahí todo el tiempo, pero que nunca se habían descubierto, conmocionaron al jurado. Las muestras tenían gotas de sangre de las víctimas, pero también de la hija adolescente. Las investigaciones demostraron que ella tenía tendencia a cortarse y que incluso una vez se había cercenado un dedo. Esto fue evidente en el cadáver de la madre, ya que habían sobre ellas manchas de cuatro dedos en lugar de cinco. Los abogados de Darius encontraron fácilmente pruebas sobre su historial de violencia al preguntar a sus compañeros de colegio y vecinos, quienes la habían denunciado en más de una ocasión por atacarlos. No fue difícil encontrar gente que recordara a la joven. Ella había estado incluso diciendo en todas partes que las había matado y que mataría también a quienes se pusieran en su camino. Todo esto había sido de dominio público, pero el abogado y el fiscal anteriores ni siquiera se habían esforzado en averiguarlo porque habían ya decidido que Darius era culpable, solo por su aspecto. Darius, el joven pobre de un pueblito sin luz que quería lograr el sueño americano, era ya un hombre condenado injustamente y que había desperdiciado sus años de juventud detrás de las rejas. Sí. Darius fue finalmente absuelto. Fue liberado después de 24 años. ¿Pero a qué costo. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete a nuestro boletín en twisterandcorners.com para ser el primero en recibir un nuevo relato cada semana. No olvides compartir el podcast con tus amigos. También nos gustaría saber de ti. Escríbenos en Facebook e Instagram. Nos encontrarás allí como NellySarpon37 y eleni.noa. Por último, pero no menos importante, por favor considera apoyarnos para que podamos continuar publicando estos relatos aquí y en el sitio web. Puedes hacerlo con una contribución única o mensual a través del enlace en la descripción or in two southern corners, mm -hmm. Nos vemos!